0: Chers footballeurs moyens, chers footballeurs américains, ou pas, le temps des... Ouais, je suis content, j'ai marqué un super touchdown, c'est fini Si je vous dis supporter ou hamburger, vous pouvez me dire soccer, mais vous me direz surtout foot us. Une religion au pays de l'oncle Sam, avec en point d'orgue, comme chaque début février, le Super Bowl, la finale du championnat de NFL. le plus grand show sportif au monde, avec euh, cette année à la mi-temps Jennifer Lopez et Shakira. Na, 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 na. Mais le Super Bowl, c'est aussi et surtout 110 millions de téléspectateurs. 5,1 millions de dollars pour 30 secondes de publicité à la télé, 1,25 milliard de chicken wings vendus. Le Super Bowl, c'est aussi de la politique, entre les tweets de Donald Trump et euh, les messages engagés des sportifs. Bref, foot US, sport, politique ou business, on en parle après le générique. Bienvenue sur RT France pour un nouvel épisode de l'autre match consacré cette semaine au 54e Super Bowl. Il va avoir lieu ce week-end à Miami. Ce sera à suivre sur BN Sport à partir de 23h30. Et au commentaire, il y aura vous, Marc-Angelo Suma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant de BN Sport, mais surtout ancien joueur de NFL du côté de Cleveland et même ancien président de la Fédération Française de Foot Américain. Bonjour et bienvenue à vos côtés. Gérald Olivier, vous êtes Bonjour. journaliste franco-américain, spécialiste des États-Unis de la politique américaine, chercheur associé à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, et auteur du livre « à paraître sur la route de la Maison-Blanche » aux éditions Jean Picolec. Bonjour également, bienvenue. –
1: bonjour.
0: Euh, messieurs, la question qu'on se pose, on l'a entendu dans, dans l'édito, euh, c'est le foutu. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est du sport Est-ce que c'est… De la politique, est-ce que c'est du business On a posé cette question à exactement 2720 personnes sur les réseaux sociaux, sur RT France. Et le résultat, c'est celui-ci. Euh, 26% de personnes pensent qu'il s'agit de sport, 69% pensent qu'il s'agit de, de business, d'économie et 5% de, de politique. Pour vous, Marc Angelo, c'est quoi le Super Bowl Je
2: pense que vous auriez même peut-être pu ajouter, est-ce qu'il s'agit de religion parce que quand on est au Texas, il y a deux choses qui comptent, qui soutiennent la vie, c'est un, l'église, deux, le football américain. Donc forcément, le football américain représente beaucoup pour eux. Et la Ligue s'est construite autour, bien sûr, du sport, mais aussi autour du business, c'est-à-dire que, rapidement, on s'est dit, il faut que le sport soit rentable. Étant donné qu'on n'est pas dans une économie française où on est subventionné par l'État, il devait s'en sortir tout seul. Et donc forcément, le business et la rentabilité a eu son mot à dire.
1: Business is business, donc pour vous Angelo, et pour vous Gérald Oui, alors moi j'aurais rajouté un autre terme, c'est du spectacle. C'est du spectacle, c'est un spectacle basé sur le sport, mais c'est d'abord un spectacle. Et d'ailleurs, je crois que les gens de la NFL considèrent que les matchs du dimanche, ça s'appelle un show. Hein, donc c'est vraiment un spectacle. Et l'idée, c'est un spectacle pour les gens qui sont dans le stade, la, la très belle image qu'il y a derrière vous, et puis surtout, aujourd'hui, un spectacle télévisé. Et la réalité du football américain, ce qui est particulier, c'est que c'est un sport dont les règles semblent avoir été écrites pour la télévision. C'est-à-dire que vous avez une succession d'actions qui sont extrêmement rapides, extrêmement spectaculaires, et qui sont interrompues parce qu'on a plusieurs tentatives, on gagne du terrain progressivement. À chaque interruption, la télévision vous repasse le ralenti de l'action précédente que vous allez disséquer. C'est un spectacle formidable et c'est un spectacle qui a conquis l'Amérique au cours des 50-70 dernières années et qui est devenu le premier spectacle télévisuel aux États-Unis depuis une bonne vingtaine d'années.
0: En tous les cas, ce spectacle génère beaucoup d'argent. L'économie euh, du
3: football américain, du Super Bowl en particulier, c'est avec Clément Delcourt. 5000 journalistes accrédités, une diffusion dans 180 pays. Le Super Bowl, c'est l'événement majeur de ce début d'année et l'économie qui l'entoure peut faire perdre la tête. Les recettes publicitaires devraient atteindre les 350 millions de dollars pour seulement 4 heures d'antenne. Sur le terrain, une prime de 90 000 dollars sera attribuée pour les vainqueurs contre 50 000 pour les perdants. Côté paris sportif, 5 milliards de dollars avaient été pariés illégalement sur la rencontre de l'an dernier. Au total, les Américains devraient dépenser près de 15 milliards de dollars, dont une partie non négligeable dans la nourriture. Les fans devraient avaler 1,25 milliard d'ailes de poulet, près de 14 500 tonnes de chips, accompagnées de 8 millions de kilos de guacamole, de quoi frôler l'indigestion. Mais pas de problème pour certains, puisqu'un Américain sur 10 n'ira pas travailler le lendemain. – Marc Angelo, on dit souvent
0: que les États-Unis, c'est le pays de la démesure. Quand on voit ces chiffres, c'est le cas ah, ?– Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup plus
2: nombreux que nous. Mais oui, il y a des moments où les Américains qui travaillent beaucoup eh ben, se disent « là, on va se lâcher, là, on va pouvoir eh ».– ben, ils ne travailleront
0: pas le lendemain, ce sera un lundi. –
2: Exactement, hein. la nuit du Super Bowl, on, tout est permis. On peut justement euh, bah, profiter avec ses amis, bien manger et on prend un jour de repos le lendemain.
0: – Un Américain sur 10 ne travaillera pas le lendemain, les neuf autres, ils font quoi Ils regardent quand même le Super Bowl la veille ou pas ?– Ah oui,
1: ils font trop la fête, c'est un lendemain de fête. Euh, le, le, le Super Bowl est programmé un dimanche et à cause de la télévision, il est programmé de plus en plus tard le dimanche. Parce qu'aux états unis vous avez une, 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 une fenêtre de télévision qui s'appelle le Prime Time, qui est celle où il y a le plus de téléspectateurs et qui en gros va de 18h à 21h. Donc on va programmer le match aussi tard que possible pour qu'il passe en prime time. Et les gens continuent à faire la fête au-delà du match vous avez beaucoup parlé des chips de guacamole. Il y a de la bière derrière, beaucoup, beaucoup de bière. Donc, euh... On parle,
0: de, je crois, de 52 millions de packs de bière. Je ne sais pas combien il y a de, de bouteilles ou de canettes dans, dans les packs de bière si, aux états unis mais voilà, ça fait quand même beaucoup. On a, on a vu un 15 milliards de, de dollars, c'est ce que vont dépenser oui. les Américains en marge du, du Super Bowl. C'est 15 milliards, Gérald Olivier, il profite à qui C'est quoi l'économie du ben, Vous l'avez
1: vu, c'est principalement de la nourriture. Euh, ils profitent au transport, ils profitent à l'industrie hôtelière, parce que malgré tout, la ville qui est la ville haute du Super Bowl, voit une marée humaine se déverser. Et pas simplement le jour du match. Le Super Bowl, ça dure une semaine. Là, le match aura lieu dans trois jours. Mais ça fait une semaine qu'à Miami, c'est la fête tous les soirs, que vous avez des défilés, que vous avez des marques qui sont venues pour faire des promotions, des que les joueurs qui sont, qui sont liés par des contrats bah, ont aussi des obligations professionnelles. Donc vous avez un grand rendez-vous de business autour du Super Bowl et le match, c'est en quelque sorte the crowning event. C'est le dernier événement d'une montée en puissance économique qui va bien au-delà de ce qui se passe sur le terrain le dimanche soir.
0: Mais les gens qui vont, euh, qui vont aller au stade pour voir cette finale hein, entre les Kansas city Chiefs et euh, les 49ers euh, de, de San Francisco. Ceux qui vont au stade, c'est qui C'est les gens qui sont fortunés parce que le prix du, du billet, ouais. euh, l'année dernière, le prix moyen, c'était 4600 dollars. Voilà. Ouais. Ça commence à 3000 ça peut aller jusqu'à 15 000 dollars. Euh, Est-ce qu'il n'y a année... pas de dichotomie là, entre le rêve américain et euh, le Super Bowl bah, C'est le problème qu'ils
2: avaient, en fait. Que, alors Cette année, je crois que c'est à 5 ou 6 000 dollars la place. Et en plus, il y a le marché parallèle où ça peut monter jusqu'à 10 La NFL espère que ça monte jusqu'à 10 000. Euh, sur le marché parallèle, mais ça veut dire que dans le stade, profite, vous n'avez pas parallèle, le moyen. Comment il,
1: pro hein
0: il profite Vous parlez du marché parallèle. Permettez-moi de vous couper, mais il profite à qui ce marché parallèle À ceux qui peuvent se le
1: permettre. <rire> Puis il y a des reventes. Alors voilà. c'est un petit peu compliqué, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'une des critiques qui est faite à la NFL et au Super Bowl, c'est que l'événement lui-même est devenu un événement de classe. Il est réservé aux gens qui savent s'y prendre, aux gens qui ont des réseaux, aux gens qui ont des moyens. Parce que là, on parle du, du, du billet d'entrée, du ticket d'entrée, mmh. au passage. Si vous achetez, si vous n'avez jamais les yeux ou les mains sur un ticket de Super Bowl, il n'y a pas le prix du ticket. Parce qu'en fait, il n'y a pas de prix. Le prix, c'est ce que vous êtes prêt à payer pour rentrer ouais, sur le stade. Et si vous l'achetez de manière officielle, vous n'allez pas acheter le billet. Vous allez acheter un package. Vous allez acheter un hôtel de luxe. Vous allez acheter telle visite. Et on vous fera ça à 15, 20, 25 000 dollars. Donc c'est tout un événement. Euh, les plus malins sont ceux qui parviennent à acheter des tickets et les revendre les sur le marché parallèle. Il y a même et... les joueurs qui font ça. Hein.
0: Et comment, euh, comment euh, il le vit, ça Vous parliez tout à l'heure du, du Texas, le Texan moyen. Euh, comment est-ce qu'il vit ça, celui qui n'est pas forcément fortuné
2: ben, Il y a une double participation au Super Bowl. Il y a ceux, bien sûr, dont on vient de parler, qui rentrent au stade. Mais il y a aussi tout ce que la NFL a créé autour de l'événement. Et vous parliez de la semaine. La semaine est jonchée d'événements pour tous les fans, où les fans peuvent y aller, avec un droit d'entrée, bien entendu. Mais beaucoup moins que l'entrée au Super Bowl. Ce qui fait que, en fait, ce que vous allez faire, c'est passer une semaine à Miami, Rencontrer des joueurs de toutes les équipes qui vont passer, des événements, des rencontres avec l'équipe qui participe au Super Bowl, tout, de, tout type d'événements pour, pour les grands et pour les, les petits. Et ensuite, vous allez regarder le Super Bowl. Ce qui fait que la participation au Super Bowl, ce n'est pas juste regarder le match, c'est participer Ceci, à la euh, semaine.
0: Et participer mmh. à la mi-temps. Cette année, il va y avoir Jennifer Lopez, Shakira. L'année dernière, il y avait Lady Gaga. Mmh. Ça aussi, c'est un véritable show.
2: Ben, – Il y a beaucoup de gens, surtout dans le monde, qui ne regardent même pas le Super Bowl, qui regardent juste le show à la mi-temps et qui ensuite éteignent la télé ou, ou, ou font autre chose. Et ça fait partie de la construction de l'expérience NFL. Vous allez à une, quand vous allez voir un match, vous allez vivre une expérience qui n'est pas juste le match de football américain, qui est la manière dont on vous reçoit, les animations autour pour vos enfants, pour vous, le spectacle à la mi-temps, le fait que vous mangez bien. Tout cela, ça fait partie de l'expérience NFL et on veut en faire profiter un maximum de monde. On ne vise pas juste ceux qui aiment le football américain, on vise la famille, on vise
0: tout le monde. Pour le business, parties. pour toucher le plus de monde possible, évidemment, et faire le plus d'argent, Gérald Olivier. Alors,
1: oui, oui, on, on parlait de la télévision tout à l'heure et je vous disais que c'est du spectacle d'abord. Le halftime show, hein, le, le show de la mi-temps, il a été euh, inventé, parce qu'au début, les premiers Super Bowls, il n'y avait pas de show à la mi-temps. Mais il a été inventé par les chaînes de télévision pour conserver l'audience... Entre les deux mi-temps, le, le football, c'est quatre cartons. Mais en fait, c'est deux mi temps parce qu'on joue deux cartons, temps, puis après, on, on fait une pause et puis on reprend pour les deux derniers cartons. Mais à la mi-temps, vous avez, du point de vue des chaînes de télévision, le risque que on le change. téléspectateur aille se coucher. Mm -hmm. Il est tard. Il est, il, il est tard sur la côte Est. Euh, et, et on travaille parfois le lendemain. Et donc, il fallait garder le, le téléspectateur devant l'écran. Il fallait que Madame vienne. Le half-time show, il est conçu... Pour les dames, c'est parce que le sport lui-même, c'est un truc de mec. Excusez-moi d'être un petit peu schématique, mais le football est un sport de contact assez brutal, et c'est un sport. Est-ce qu'on qu reste
0: justement dans le sport, On parlant
1: de sport de contact on est dans le brutal On est dans le spectacle C'est spectacle un
2: spectacle sportif, ce oui. qui fait que on a toute cette dimension sportive, mais en plus on y ajoute. Le spectacle vous, qui attire vous, vous, mais pour pour les joueurs. joueurs pour, pour
1: les joueurs, bah, c'est du sport.
2: Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Intense.
0: Vous, en tant qu'ancien joueur, quand vous jouiez en NFL, ça veut dire National Football League pour ceux ouais. qui ne savent pas, euh, vous étiez dans votre tête, vous étiez quoi Vous étiez sportif, acteur. Vous étiez quoi ah non, non, du sport, c est c est...
2: Entièrement sportif. D'ailleurs, quand on commence à jouer au football américain, c'est pour l'aspect sportif. C'est juste qu'on évolue et on passe dans une ligue où il y a d'autres choses à côté. Mais par exemple, on l'accepte très bien en tant que joueur. Quand vous jouez un match de football américain, il y a quelqu'un qui est sur le bord du terrain, là, au bout, et qui a des longs, longs oranges, de là jusqu'à là. Et quand il rentre sur le terrain et qu'il fait comme ça, ça veut dire qu'il y a une pub. Ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer, il faut attendre. Et tous les joueurs le savent, on comprend ça, ça fait partie du business. C'est la contrepartie d'avoir des contrats avec des salaires intéressants.
0: Euh, – Vous parliez tout à l'heure d'audience, euh, Gérald Olivier, euh, le record c'est euh, 114 millions de, de téléspectateurs. – Aux états – Aux états unis, aux états -Unis euh, si on regarde euh, l'audience globale dans le monde de la finale de la Coupe du monde de foot euh, en, à Moscou en 2018 entre la France et, euh, et la Croatie, c'était 1 milliard euh, 12 téléspectateurs, au
1: final c'est quoi le, le, plus grand, euh, le plus grand show du monde ah, là, je vous ?– Je vais vous faire une confidence, je n'ai pas les chiffres pour vous dire, si c'est une Coupe du monde de foot, au sens soccer, ou si c'est un Super Bowl qui a la, la, la plus grande audience globale, vous avez indiqué 180 pays. Je pense que pour chaque Super Bowl, on n'est pas loin du milliard. Il faut aussi comprendre qu'il y a le décalage horaire qui fait que ce n'est pas toujours un horaire très pratique. En France, on n'est pas très bien loti parce que le match commence, il est minuit et demi, mmh. donc il faut vraiment avoir envie de le regarder. Cela dit, c'est global. C'est d'ailleurs un point intéressant, euh, et c'est une des questions que personnellement je me pose quand je regarde la NFL, c'est je me dis où va la NFL Parce que la NFL est une petite ligue professionnelle, vous aviez une dizaine d'hommes d'affaires qui se sont mis d'accord pour euh, que des, des, des équipes de football se rencontrent et qu'on crée un championnat, c'est devenu ce qu'est la NFL aujourd'hui, qui est, qui est un, un business absolument monumental. Rappelons qu'au niveau global, sur les équipes sportives, qui rapporte le plus, est vous prenez NFL. les 30 premières, 25 sont de la mmh. NFL. Manchester United, Milan AC, le Real Madrid, derrière. ils ne sont pas dans la même ligue. Et même en termes de ligue,
2: la NFL est la ligue la plus la rentable, plus rentable. Ça de, de tous les sports. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils sont devant, ils le savent, ils ont dépassé le baseball parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la... À l'intérieur du pays, il y avait le baseball comme concurrent, il y a encore la NBA, il y a la, 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 NHL. la NHL, il y a une sacrée concurrence à, à domicile, donc ils se sont développés là-dessus. <rire> Au niveau des événements sportifs, ce que vous demandiez, eh bien, les trois événements qui apportent le plus d'audimat, de, de, finale de la Coupe du Monde, les JO, en particulier le 100 mètres
0: et le Super Bowl. Mais également, le, le Tour de France également qui, qui fait euh, vendre, qui est très suivi. Oui. Messieurs, je n'ai pas les, les, les gants euh, orange, et, mais je vais vais <rire> pas vous faire le signe parce que c'est l'heure de, de la pause. Et on revient dans, dans un instant pour la suite de l'autre match spécial Super Bowl. La mi-temps, l'alftime, comme on dit aux Etats-Unis, est passé. Nos invités sont toujours présents sur ce plateau. Marc-Angelo Souma, vous êtes consultant Beansport. Beansport qui va diffuser le Super Bowl ce week-end dimanche soir. Euh, vous serez là et à vos côtés, Gérald Olivier, spécialiste des Etats-Unis. On parlait de ce côté business, de cette audience planétaire pour, pour le, le Super Bowl. Euh, à la pause, là, on disait également qu'il n'y euh, a pas seulement le Super Bowl, il y a également d'autres soirs hein, dans la semaine qui sont très importants.
2: Et oui, Maintenant, on joue le jeudi soir, on joue le dimanche après-midi entièrement et le dimanche soir, il bah, y a le Sunday Night, l'affiche de, de la semaine et ensuite, on a le, le match du lundi soir. Alors, entre parenthèses, tout ça, c'est diffusé sur Being Sport. Mais <rire> ça fait une masse d'événements où, en fait, à partir de jeudi, eh bien, tout le monde est tourné vers la NFL. Mmh. Tout le monde est tourné vers la NFL, on suit les évolutions, on suit comment les joueurs vont s'adapter, les blessures, qui va faire quoi. Donc,
1: on est captif en fait. Ouais, – c'est un feuilleton. – C'est un, un feuilleton. Ce qu'il faut, qu faut comprendre également, c'est que dans le paysage télévisuel actuel, où on a eu une multiplication des chaînes, le match de football est devenu l'événement hebdomadaire qui rassemble l'ensemble du pays autour d'un événement. Aujourd'hui, chacun regarde sa chaîne, mais tout le monde regarde le football.
0: On parle d'événements, on parle de, de séries, de fictions, mais il y a des histoires à, à, à l'intérieur même de, de l'histoire. Il y a de la politique qui s'invite également dans, dans le Super Bowl. Un petit récap euh, présenté par Clément Delcourt.
3: Des spots de pub de 30 secondes pour passer des messages politiques en plein Super Bowl, voilà la stratégie de certaines marques. En 2017, un an après l'élection de Donald Trump, l'immigration était au centre de l'attention médiatique. Airbnb, Budweiser, 84 Lumber ou encore la plateforme de voyage Expedia affichaient aux yeux du monde leur désaccord avec la politique du président américain. La même année, alors que la NFL était secouée par l'action de Colin Kaepernick, la superstar Tom Brady n'avait pas hésité à critiquer Donald Trump, suite à ses propos sur les sportifs qui posaient un genou à terre pendant les hymnes nationaux. Pourtant très proche du président, il avait estimé que ces déclarations divisaient le pays. Marc-Angelo
0: Souma, quand il y a plus de 110 millions de, de téléspectateurs, euh, on le voit, le Super Bowl devient un vecteur de, de communication, de, de messages, est-ce qu'il n'y a pas là euh, une dérive pour euh, oublier le, le côté sportif J'aurais tendance à dire
2: que cette dérive, elle, elle existe à partir du moment où vous avez une plateforme où vous pouvez vous toucher un maximum de personnes. Facebook a eu ce, ce problème. Là, pour le football américain, bah, à partir du moment où tout le monde regarde, le moment est parfait pour parler d'autres choses sans vraiment détourner du football. Et là, bah, chaque joueur sait cela et donc veut passer son message. Et on a eu la dérive par rapport aux marques. On a eu pareil, une... alors une dérive ou pas, est-ce qu'on peut le dire ainsi par rapport à Colin Kaepernick qui a passé un message social à travers sa plateforme sportive
0: Donc ancien joueur des 49ers club, euh, ou franchise plutôt, c'est comme ça qu'on doit dire, qui va disputer donc euh, le Super Bowl euh, ce, ce week-end, euh, qui a mis le, le genou à terre hein, pour protester contre les violences policières, et puis ensuite, il y a
1: une grosse polémique avec Donald Trump, qui s'en est mêlé, euh, Gérald Olivier. Oui, absolument. Alors Le problème, c'est que les Américains n'aiment pas beaucoup quand le sport et la politique se mélangent. Euh, ils sont pas forcément fans de politique. Ils suivent la politique, parce que ça compte, inévitablement, mais le dimanche, c'est le jour du seigneur le matin, et c'est le jour du sport l'après-midi, et ça, faut le respecter. Et donc, quand des sportifs qui sont très bien payés, malgré les efforts qu'ils doivent consentir pour pas venir à ce niveau de performance, ils gagnent très très bien leur vie. Quand on est une star de ce sport, ce qui était le cas pour Kaepernick, où on est encore mieux payé que les autres, on devrait avoir, du point de vue américain, un devoir de réserve. Et ce devoir, il l'a brisé. Et il l'a brisé sur une ligne qui était essentielle d'un point de vue social aux états unis cest c'est-à-dire que le sport, historiquement, pas rien que la NFL, mais beaucoup la NFL, a eu un effet d'intégration. C'est un fait d'intégration sociale. Le football américain, c'est un sport multi-ethnique. Aujourd'hui, la population noire a un grand rôle. Revenez 50-70 ans en arrière, le, le, le football est pratiqué par les Blancs. Les Noirs étaient très peu admis. Il y avait une équipe dont tout le monde parlait au début parce qu'elle avait un Noir dans son, dans son effectif. Aujourd'hui, c'est totalement intégré. Et donc, capernick a un petit peu cassé... Cette belle mécanique, il a franchi une ligne rouge et il a été puni à un moment parce que Donald parce Trump... qu'il
0: est blacklisté maintenant, Colin Kaepernick, mais pourquoi est-ce que lui a pris et pas tous les autres joueurs qu'on voit ici mettre... Parce que c'était le bonheur. Parce
1: que c'est le
2: symbole. C'était le premier. J'aurais tendance à dire que justement, on se plaint que la société et les sportifs sont un peu vides. Moi, j'ai apprécié le fait que Colin Kaepernick ait un message social. D'ailleurs, le sportif de, du XXe siècle, c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali a été nommé sportif du XXe siècle parce que justement, il a pris un engagement social. Donc, que Colin Kaepernick
0: prenne un engagement social, moi, ça me va. – Donc, le rôle, le rôle du sportif, c'est quoi C'est se cantonner au sport ou c'est immiscer euh, bah, ce rôle... dans la société au plus large euh, On voit ce qui s'est passé notamment avec le Dakar en Arabie Saoudite, les, les euh, pilotes qui ne s'engagent pas forcément, le discours d'Uber Oriel qui dit c'est ce n'est pas aux sportifs de, de parler. Là, on voit Colline Kaepernick qui parle. Il y a des sportifs en France. On a par exemple Lilian Thuram ou Vikash Dorasso en foot qui parlent. C'est quoi le, le rôle du sportif Mais Le rôle du sportif, c'est d'abord de performer.
2: Mais on ne mmh. peut pas oublier qu'un sportif, ce n'est pas juste un sportif. C'est un citoyen, c'est un membre de notre communauté qui, à un moment, a une idée politique, a une idée sociale et qui a, par sa plateforme, parce que tout le monde le regarde, a un peu ce devoir... De pouvoir dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien.
0: En tous les cas, pour Donald Trump, c'était pas bien hein, ce qu'a fait Colin Kaepernick. Non, on, peut, une mine on, rouge. On, on peut regarder euh, d'ailleurs euh, le message hein, de, de Donald Trump au sujet de Colin Kaepernick. S'il est assez bon, les équipes de NFL devraient le recruter. Euh, pourquoi elle euh, ne l'engagerait-elle pas s'il était suffisamment bon Seulement si son niveau se relève suffisant. On ouais. le rappelle, il est blacklisté. Alors euh...
2: là-dessus, c'est assez drôle qu'il dise ça parce que Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys. A avoué que Donald Trump l'avait personnellement appelé pour lui dire, un, de ne pas engager Kaepernick, deux, de faire arrêter le fait que les joueurs
1: posent le genou au sol pendant. Donc la politique
0: euh... s'immisce réellement. Ah, totalement.
1: Euh... Mais alors, le, 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 le problème, si vous voulez, c'est que, euh, en ce qui concerne le cas Kaepernick, c'est une forme de distraction du point de vue du sportif. Pour être un quarterback, euh, à un niveau requis, ce sont des gens qui prennent des coups tous les dimanches. C'est quand même très, très brutal. Il faut un, un investissement personnel qui ne permet pas de faire de la politique le lundi et d'être sur le stade le dimanche. Il faut qu'on soit 100 à 150 impliqués dans ce sport et que les sportifs aujourd'hui aient une responsabilité sociale, oui, mais qu'ils la gardent pour après le sport et qu'ils profitent de leur notoriété pour en faire passer ce message, mais ensuite, quand on est sportif, on est uniquement sportif. En tout cas, c'est la vision que Donald Trump a. Il ne fallait pas que les deux se mélangent.
0: – Là, c'est ce qui s'est passé euh, récemment, on, on l'a vu, il y a également, euh, dans le sujet de, de Clément Delcourt, il y a également des, des grandes marques qui ont voulu faire passer à la fois leur, euh, leur côté euh, promotionnel, évidemment, mais en utilisant euh, la politique pour euh, dire à Donald Trump euh, « votre politique migratoire, euh, on n'en veut pas ». Est-ce que c'est euh, de la sincérité de la part de, de toutes ces marques ou est-ce que c'est simplement une opération de, de communication, Marc-Angelo Souma ?–
2: J'aurais tendance à dire les deux, parce mm -hmm. que… Euh... Le cas le plus fort, c'était le fait que Nike, sponsor de la NFL, engage Colin Kaepernick pour une pub où il disait il faut y aller à fond, même si ça veut dire tout risquer. Donc il y a de plus en plus cette immersion de la politique dans d'autres sphères. Et avant, vous aviez raison, c'était vraiment séparé. Mais au fur et à mesure que les, les choses avancent, ben, on se rend compte que on peut pas, le, le sport n'est pas juste un sanctuaire. Le sport va représenter notre société. Et si la société est raciste, eh bien, à un moment, on va se rendre compte que dans le sport, il y a du racisme.
0: Et comment je... ça se passe dans le vestiaire américain bah,
2: Dans le vestiaire, c'est tout bête. D'un côté, il y a les noirs, d'un côté, il y a les blancs. Et il y a les latinos qui sont entre les deux. Et les, les, les personnes évoluent avec leur séparation. Ce qui fait que on, on a beau avoir un peu plus d'intégration, il y a des gens avec qui je jouais qui ne me parlaient pas en dehors du terrain. Tout simplement parce que j'étais noir. Mais... Étant français, moi, j'avais cette possibilité de parler à tout le monde. Donc C'est pour ça que j'ai été nommé capitaine, en, en général. Parce que moi, je parlais aux Noirs, aux Blancs, aux Latinos, étant donné que Français, nous, on ne connaît pas ça. Mais eux, il y a une représentation de leur société dans leur vestiaire. Le joueur qui va être nommé MVP cette année est un quarterback noir. Il y a deux ans, celui-ci allait être drafté et il y avait des commentaires qui disaient il est noir, il est rapide, il devrait changer de position parce que quarterback, ça va être trop dur pour lui.
1: C'est encore une réalité de leur société. Oui, mais Justement, alors on peut, on peut regarder le verre à demi-vide ou à demi-plein. Et c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas de quarterback noir. Il n'y avait pas non plus de coach, d'entraîneur noir. Les noirs étaient réservés pour certains postes progressivement, on a vu qu'ils étaient parfaitement capables de tenir le job. Euh, on a eu, comment s'appelait-il, j'oublie son nom, mais l'entraîneur le, 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 des, des, des Steelers de Pittsburgh. – Mike Tomlin. – Très bien, merci, Mike Tomlin, a été un a été le plus jeune entraîneur à gagner un Super Bowl. Et aujourd'hui, vous avez ce phénomène d'intégration qui fonctionne. Alors moi, j'ai jamais connu le vestiaire, mais j'ai connu du côté du spectateur les dimanches de football où, avec les copains du boulot, on fait tous des paris et on se retrouve chez un tel pour regarder le match. » Paris illégal ou illégal, on a très vu, il hein, euh, <rire> y a très, pas mal de Paris illégaux. C'est hein. très convivial. Oui, il y avait Paris illégaux. Mmh. Mais bon, c'était avant Internet, tout ça. Mais euh, c'est convivial, il y a beaucoup d'intégration. Bon, moi, je vivais à San Francisco, qui a toujours été une ville avec une atmosphère qui était très, très, très bien intégrée, il n'y avait pas tout, tout ce pro de problème. Peut-être que d'ailleurs, ça s'était lié. que Copernic était de San Francisco. Mmh, voilà. Et ce qu'il a dit à San Francisco n'était pas forcément choquant pour la population de San Francisco, plus surprenant pour une Amérique plus conservatrice, plus profonde, plus d'humidoisse. – Dans le ou
0: euh, dans le Kansas. Oui, euh, vous êtes spécialiste de, de la politique aux états unis euh, Gérald Olivier. Euh, cette année, le Super Bowl, au euh, niveau politique, ce sera quoi Ce sera la, la desti, le procès en destitution de, de Donald Trump Est-ce qu'il va s'immiscer dedans Est-ce que, est pas... euh, est calendrier... que ce sera la campagne présidentielle Est-ce que ce sera la lutte à distance entre Washington et Téhéran
1: – Non, Téhéran, non. À moins que j'ai raté un épisode, mais Téhéran, non. Euh, par contre, la destitution, inévitablement. Alors, euh, parce que le calendrier est particulier, peut-être que les démocrates l'ont souhaité comme ça, puisque c'est eux qui contrôlaient le, le calendrier jusqu'à récemment, et que en, le, le, le vote en destitution, c'était le 18 décembre, le procès aurait pu commencer immédiatement si les articles avaient été transmis au Sénat. Ça n'a pas été le cas. Madame Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, a décidé de garder les articles pour ne les transférer au Sénat que début janvier. Donc, par là même, décidant de la date du début du procès, ce procès va durer entre deux semaines et cinq ou six semaines. Donc Là, on est toujours dedans, il n'est pas encore terminé. Et donc, inévitablement... En semaine, on parle beaucoup de politique. Peut-être que ce dimanche soir sera un break. Et puis, il faut savoir que lundi matin, vous avez le vote de l'Iowa, qui est la première primaire. Et vous avez juste après le discours sur l'état de l'Union. Donc, le Super Bowl vient dans ce moment médiatique un petit peu surchargé. Euh, pour l'élection, l'élection présidentielle a lieu le 3 novembre. Ce sera oublié ce sera passé. Et pour moi-même d'ailleurs, le procès en destitution, dont on connaît l'issue, ouais. puisqu'on sait d'avance que M. Trump sera acquitté, puisqu'il n'y a pas les votes pour le condamner au Sénat, euh, le procès sera non pas oublié, mais il aurait été mis de côté à ce moment-là.
0: Le mot de la fin, selon vous, euh, donc du coup, sport, politique, business, et un pronostic quand même
2: Alors, j'aurais tendance à dire que oui, ça va s'immiscer, forcément, mais c'est du sport, c'est du business. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis au milieu de ce spectacle sportif et politique, le sport, ce qui fait qu'il y a du contenu. Et quand vous voyez les histoires des joueurs et l'évolution à travers le, les années, ben vous voyez qu'il y a du contenu, il y a un vrai, il y a des valeurs, il y a quelque chose dedans.
0: Et donc votre pronostic,
1: Kansas, San Francisco Kansas City. Allez. Et vous, Gérald ah, Moi, je serais pour San Francisco, parce que j'ai vécu à San Francisco, les 49ers, c'est ma grande équipe, donc je vais regarder. Je pense qu'ils l'emporteront, je l'espère, mais en tout cas, je serai 150% avec eux.
0: Une soirée en tous les cas à suivre en votre compagnie sur Beansport ce dimanche à partir de 23h30. Une édition spéciale sur votre antenne. Merci beaucoup Marc-Angelo Souma d'avoir répondu à nos questions. Également à vous Gérald Merci. Olivier. Un autre match spécial donc Super Bowl à revivre également sur internet rtfrance.tv, en replay et en podcast. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment pour une nouvelle émission, un spécial l'autre match.